0: Saben que hoy yo me acordaba, cuando yo tenía más o menos seis años, yo solía ver a mi papá afeitándose en el espejo, ¿no? Entonces, imagínense yo, chiquitita, y estaba en mi casa y solía ver que cada tanto mi papá iba allá al espejo y se ponía esa espuma, que me parecía la cosa más copada del mundo, porque salía el, la espuma blanca, ¿viste? Y se pasaba la espuma y se afeitaba, iba sacando, y yo lo quedaba mirando y eso puede ser que lo vi hacer un par de veces, ¿no? Y entonces un día entro al baño y estaba ahí eh, la lámina, ¿no? Lámina se dice igual, de afeitar gilet. Estaba ahí la espuma para afeitarse, la gilet, todo ahí, el espejo. Y entonces, ¿qué se me ocurrió? ¡Afeitarme! Yo tenía seis años y dije, ¿y qué, qué de mal lo va a pasar, no? Entonces me miré ahí al espejo Sacudí la espuma como hacía mi papá. Imagínense, si ahora tengo un metro cincuenta y cinco con seis años, debía estar en la punta de los pies. Y uuuh, espuma, pasé todo, saqué la chile y empecé a afeitarme. Y me sentí lo más, ¿no? Como que estoy haciendo lo mismo que hace mi papá. Y entonces en un determinado momento entra mi mamá al baño. Y cuando entra, me mira y me ve ahí con la espuma afeitándome. Dice: Ana, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la barba, le dice a mi mamá. Y mi mamá me mira y me dice, pero hija, las mujeres no tienen barba. Y esa fue la primera vez que me di cuenta que las mujeres no se afeitaban, ¿viste? Porque en mi cabeza de chica yo pensaba, Ay, ¿qué sé yo? ¿Será para algo? Y entonces le quedé mirando y dijo, pero no pasa nada, ¿no, mamá? Y me dice, pero si, si te haces eso mucho te va a crecer una barba si vos te seguís afeitando. Y yo digo, no, entonces me lavé. No, y hoy a la mañana mientras preparaba eh, esa palabra, yo estaba acordándome de momentos que yo pasé con mi papá, que eran momentos de intimidad. Porque mi papá es pastor, casi todos ustedes lo saben, y entonces la gente solía conocer a mi papá desde la iglesia, ¿no? O desde darle una prédica o de algo, pero yo, como hija, conocía a mi papá en la intimidad. O sea, yo veía a mi papá afeitándose, yo veía a mi papá desayunando... Yo lo veía despeinado cuando se despertaba. Y como hija, yo pude vivenciar momentos de intimidad con mi padre que las demás personas no nunca lo habían visto hacer. Es más, nosotros no hacemos algunas cosas que hacemos en nuestra casa cuando estamos en público. ¿no? ¿Quién acá se despierta a la mañana y se va al trabajo en pijama? No lo hacemos. ¿Quién, ¿Quiénes son las personas que nos ven en pijama? Si te te suena el timbre de tu casa y vos estás un domingo a la tarde, chiquento, en pijama en tu casa. Son las 2 de la tarde y toca el timbre. Vos La primera cosa que pensás es, ¿puedo o no puedo abrir la puerta en pijama? Depende de quién es. Si vos mirás por el ojito y ves que es tu hermana, tu papá o un amigo muy, muy cercano, le abrí la puerta en pijama y decís, che, estaba acá durmiendo la cesta y me despertaste. Pero si es alguien que no tenés intimidad, no, no, jamás te vas a presentar en pijama para alguien que no tiene intimidad. ¿Sí o no? Y saben, chicos, Dios, así como nosotros, tiene una intimidad reservada para aquellos que lo buscan más de los que lo conocen como algo superficial. Dios es conocido de todos. Si vos vas en la calle y decís, che, ¿conoces a Dios? Puede ser que las personas te digan el concepto que tienen de Dios, pero eso no significa que tienen intimidad con Dios, porque es muy distinto tener intimidad con alguien y conocerlo como se demuestra en público. Y la Biblia nos desafía a nosotros a buscar a Dios en la intimidad. Y de eso quiero hablar hoy con ustedes. Así que hoy vamos a charlar un poco cómo podemos profundizar más nuestra relación personal con Dios porque yo creo que esa es la voluntad de Dios no solo para todos los cristianos sino para este tiempo en nuestra iglesia en Amor Sin Límites que nosotros como iglesia podamos crecer en nuestra intimidad con Dios Amén así que quiero leerles un pasaje bíblico que está en Lucas 10 del 38 al 42 es muy conocido así que creo que todos lo escucharon ya y dice así durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies de, del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo si fuera María, ahí miraba a Marta y decía, Viste, te fuiste a quejar con Jesús, que yo no trabajaba, que no estaba haciendo nada, y el maestro te dijo que yo elegí la mejor parte. Pero bueno, esa es nuestra carne. Porque pobre Marta, fue reprendida por Jesús, debería que... Por ahí María era mucho más creyente que yo y le dio un abrazo, y dijo, está bien, está bien. Séntate conmigo. Pero ¿qué quiere decir esa historia? Marta y María eran eh, amigas de Jesús, ¿no? Era, era una familia conocida de Jesús. Vemos algunas otras historias en la Biblia, en los evangelios, que, donde están esos dos personajes. Y cuando Jesús va a la casa de ellos, eh, yo también me pongo en el lugar de Marta y sé que si Jesús va a entrar en mi casa, yo quisiera preparar bien las cosas. O sea, no va a entrar Jesús si tengo ahí los zapatos por el living, y en el baño está todo más o menos, y no le preparé nada para comer. Yo, si fuera Marta, también iba a querer arreglar la casa, y hacer una cena, y servir bien la mesa, y, y servirle a Jesús, porque Marta tenía entendimiento de quién era Jesús, y lo quería servir. Y eso no estaba mal. Pero María, en cambio, no estaba literalmente ni ahí, para cómo estaba la casa, para qué iban a comer, para si estaba todo presentable, si estaba todo limpio. Dice la Biblia que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. ¿Por qué María deseaba algo más que servirle a Jesús? Deseaba tener intimidad con Jesús. O sea, María debe ser que pensó, ¿cuándo va a entrar Jesús en mi casa? ¿Cuántas veces más yo lo voy a recibir en mi casa? O sea, tengo dos opciones. Disfrutar ese día sentada a los pies de Jesús, escuchándolo y pasando tiempo con Él, o estar pendiente de todos los detalles de la casa, servirlo bien, pero que cuando se vaya, yo no estuve con Él. ¿Sí? Y hay un desafío para nosotros, porque nuestra vida es bastante agitada, mucho más que en aquella época. Imaginen que allá no había wifi, no había internet, no había... TV por cable, no había teléfono, no había autos, no había motos, no había... O sea, la vida de ellos era ahí dentro de esa aldea, cuando querían ir a visitar a un pariente que vivía en otra aldea, pasaban días, siete días, diez días, caminando y alojándose a la noche en las ciudades del camino hasta llegar ahí. Entonces la vida era muy distinta de hoy. Y lo que pasa es que hoy tenemos muchas tentaciones de cosas por hacer, tengo que ir al mercado, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a la facultad, tengo que trabajar, tengo que limpiar mi casa, tengo que estar con tal persona, tengo que visitar a mi familia, quiero fijarme en el mail, en el Facebook, en el... Y son tantas cosas que se nos presentan que tenemos un desafío mucho más grande de la gente que vivía en esa época de separar tiempo para las cosas que son importantes. ¿Me siguen? Muy bien, pasamos una. ¿Quién es este? Muy bien. ¿Alguien no sabe quién es? Todos saben que ese es Albert Einstein. El abuelo de Rodo dice. La inteligencia vino de ahí. Bueno, <ríe> el pelo, sí. Las entradas. Este es Albert Einstein. Si alguien nos pregunta quién es, sabemos quién es. Porque lo conocemos, ¿no? Es muy famosa la imagen de él es muy famosa su historia, es muy famoso lo que hizo. Entonces nosotros todos conocemos a Albert Einstein y conocemos cosas que hizo. ¿sí? Y lo que todos nosotros conocemos de ese tipo es lo que nos contó su fama. ¿Sí o no? El tipo se hizo tan famoso, pero tan famoso, que toda la gente sabe mirar esa foto y decir quién es. Y las cosas que logró, se hicieron, lo hicieron famoso, entonces nosotros lo conocemos por eso. Pero ninguno de nosotros jamás salió a cenar con Albert Einstein. ¿Alguien sí tuvo el placer? No vivimos para tanto. Nadie nunca lo vio en sus pijamas en su casa charlando con su esposa. Nadie sabía, nadie acá sabe decir cuál es el plato favorito de Albert Einstein qué le gustaba comer, si practicaba deportes, si era un tipo que hacía chistes o si era serio, qué cosas lo dejaban enojado. ¿Quiénes son las personas que conocen eso? Los que convivieron con él en intimidad. ¿Y saben lo que pasa? Jesús es famoso. Y todos nosotros acá conocemos la historia de Jesús. Jesús también es un personaje famoso. Y puede ser que tengamos la sensación, la impresión de que conocemos a Dios y de que conocemos a Jesús, tal cual tenemos la impresión que conocemos a Albert Einstein. Decimos, sí, Jesús, yo sé, fue el que murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos. Pero eso no quiere decir que tenemos una relación de intimidad con Jesús. Podemos conocer lo que nos cuenta la historia. Podemos conocer que la fama de Jesús es que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él te acepta, que Él ama a todos y que Él te puede dar una nueva vida. Pero conocer la fama de Jesús es distinto de vivir la sanidad o la liberación, o que Jesús de hecho te dé una nueva vida y que vos lo pruebes en tu vida. Y el deseo de Dios no es que Jesús sea un personaje conocido para nosotros en su historia, que se haga tan famoso que todos en la calle pueden decir, yo conozco a Jesús. El deseo del corazón de Dios es que cada persona tenga una relación de intimidad con Jesús, que pueda aprender a escuchar su voz, que pueda ser tocado en sus heridas emocionales, en cosas que vivió de su niñez, o cosas feas que le pasaron, y que esa persona pueda probar qué es que Jesús venga a sanar tus heridas interiores, que sea sanado de una enfermedad, o que Dios te haga nueva tu matrimonio, tu familia, tus relaciones. El deseo de Dios es que podamos caminar desde un punto donde conocemos a Dios por su fama hasta que podamos decir yo lo conozco en la intimidad. Dios me habló esa mañana. ¿Y cómo lo sabes? Porque es mi amigo, porque yo lo conozco. Y entonces sé escuchar su voz. ¿Sí? ¿Sí? Si te llamara, no es posible, pero si te llamara Albert Einstein por el teléfono y dijera, hola, ¿habla Magalí? ¿A ustedes les parece que Magalí iba a saber reconocer la voz del tipo? Dicen, che, Albert, ¿cuánto tiempo? No sabe cómo es la voz. Por más que conozca la imagen o la fama. Entonces nosotros tenemos un desafío, que es caminar desde un punto donde conocemos la historia de Jesús y su fama y sabemos con nuestra mente lo que puede hacer hasta decir, yo tengo una relación personal con Jesús. Lo escuché, me habló esto, el otro. Yo sé cómo es Jesús, yo sé cómo es Dios, yo sé las cosas que le encantan. Ustedes pueden imaginar qué lindo es cuando Dios les hable al corazón de ustedes algo que está en el corazón de él Así como nosotros cuando nos juntamos con un amigo y decimos, che, te tengo que hablar algo esa semana, la verdad es que me dolió mucho que me pasó eso y el otro y me sentí así y me hizo llorar. Ahora, imaginen que Jesús pudiera hablarles al corazón de ustedes. Somos tan amigos y tan íntimos que yo te quiero decir, estoy triste por la gente en Buenos Aires, estoy triste por la vida que llevan, estoy triste porque no me conocen Estoy triste porque va creciendo el número de divorcios y de suicidios y de pánico y de depresión. Y a mí me duele eso en mi corazón. Y yo quiero compartir con vos que vos puedas escuchar y sentir los secretos del corazón de Jesús en un lugar de intimidad. Eso Dios tiene reservado para nosotros. Pero tenemos que seguir caminando en ese trayecto de dejar de contentarnos con la superficialidad. Porque hoy lo que veo yo es que muchas veces nos damos por satisfechos de conocer un poquitito de Dios. Ponele que vos nunca jamás conociste a Dios, ¿sí? No creciste en una familia que te enseñó a ir a la iglesia o quién era Jesús, no te habló de Dios, vos no, no aprendiste a orar, no tenías una relación con Dios y creciste, bueno, haciendo tus decisiones, ¿sí? De trabajo, de estudios, de con quién te ibas a casar. Y la, en la vida te fue muchas cosas bien, otras cosas muy mal, pero seguiste una vida sin Dios. Y en un determinado día un amigo te invita para venir acá. Y vos entras por la puerta y cuando entras estamos cantando. ¿Viste que los que no tienen... Relación con Dios, por ahí nos miran y dicen, che, les encanta cantar porque se quedan, se quedan en la canción. Entonces entraste acá y estábamos cantando. Y escuchaste que decíamos palabras de amor a Dios, a Jesús. Yo te amo, te quiero más, te deseo, sos el amor de mi alma. Y dijiste, ¿y a quién cantan? Parece que están enamorados. Y te sentaste, escuchaste una palabra que fue tan una palabra que fue como agua en el desierto. Una palabra que uf, como que te vino y te hizo sentir tan bien porque un poquitito pudiste sentir el amor de Dios por tu vida o ahí aunque no hablaban acerca de eso de alguna manera sentiste que eras amado, que eras amada. Y saliste de acá diciendo, wow, qué experiencia. Yo un poquitito, o sea... No entendí el 90% de lo que hablaron, no sé por qué cantan tanto, pero un poquitito sentí que soy amado. Y sentí que una palabra hizo uf, como, como un río en, en mi corazón que estaba muy seco. Y vos salís de acá y decís, yo que nunca conocí a Dios y no, nunca tuve la realidad de, de acercarme a Él y de relacionarme con Él, con esto tengo para un año. O sea, fue tan increíble lo que me pasó y creo que con eso tengo para un año y es más, si alguien en tu trabajo esa misma semana te pregunta ¿y vos en qué crees? ¿tenés una espiritualidad? ¿crees en algo? porque siento buenas energías en vos, como dicen los porteños ¿vos vas a decir sí, sabes que sí, creo, creo en Dios es más, ese domingo fui a una iglesia me sentí muy bien como que sentí algo distinto en mi corazón creo que Jesús existe o sea, lo creo. Y con eso tenés para un año, porque es como yo viví 35 años sin Dios y que yo pueda probar algo así es lo más. Y muchas veces nos contentamos con eso. Y entonces volvemos a vivir nuestra vida sin Dios. O sea, no dejamos de creer, pero no tenemos esa conexión. ¿sí? Y vamos viviendo, viviendo, entonces empieza a secarnos otra vez el alma. Y nos da duro la vida y no tenemos más identidad ni propósito, estamos un poco perdidos. Y entonces nos acordamos que ¿quién nos hizo sentir amados y nos hizo sentir completos? Jesús. Y por ahí se pasaron seis meses desde que tuviste esa experiencia. Y decís, che, a mí me gustaría volver allá y probar un poco a Dios. Y yo les voy a decir algo que es muy triste. Hay muchas personas que pasan toda su vida en ese nivel de relación con Dios. Creen en Jesús, lo probaron, conocieron algo, pero nunca jamás siguieron en una relación hasta profundizar raíces en intimidad con Jesús. No siguieron para eh, aprender a escucharlo hablar y vivir con él y conocer su palabra y conocer su corazón y dejar que Dios cambiara cosas en su interior. Y eso es... Mira, a mí me encanta, volver solo el versículo, a mí me encanta como dice esa versión que dice así, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿No es increíble que la Biblia nos diga, está bien, hay muchas cosas que ustedes tienen que hacer y hay muchas cosas que pueden hacer por Dios, pero hay una cosa que de verdad ustedes deberían preocuparse y es estar con Jesús y tener intimidad con Él. Imaginen qué raro sería... Si yo les dijera lo siguiente, viste que estoy casada y ya hace muchos años, 10 años que estoy casada, pero imaginen si yo les diría, yo y mi marido no podemos vernos porque trabajamos mucho, entonces yo trabajo un horario, él trabaja otro horario, nos cruzamos los horarios, eh, cuando estoy dormida él está trabajando, cuando estoy trabajando el otro está dormido, no está en casa, así que la verdad es que hace más o menos dos años y medio que no nos vemos. Vos sí si vas a decir qué matrimonio raro? ¿Cómo puede ser que no se vean? Es un matrimonio de mentira, o sea, por ahí en el papel están casados, pero para que sean marido y esposa tienen que tener intimidad, por lo menos que vean, sí, sí o no. Pero nosotros decimos eso de nuestra relación con Dios. No, sabes que tengo tantas cosas que hacer. Y no da, hoy nadie puede estar pasando mucho tiempo para hablar con Dios, para leer la Biblia, para... Entonces sí, yo soy un cristiano. Y hace dos años y medio la última vez que ayuné y escuché la voz de Dios. Sí o no. Y es fácil, no estoy juzgándonos. A mí me pasa. Que me entra la semana y entra el trabajo y las cosas que tengo que hacer. Digo, hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. ¿Saben por qué? ¿Ninguno de nosotros deja de ducharse, aunque tenga muchas cosas por hacer? ¿Saben por qué ninguno de nosotros deja de comer, aunque tenga muchas cosas por hacer? ¿A ustedes ya les pasó? Uy, hace tres días que no como, porque no? Mucho trabajo. ¡Jamás! <ríe> rodo? jamás, les digo. <ríe> ¿Saben por qué no nos pasa eso? Porque sabemos cuáles son las cosas más importantes? Sabemos que si no nos duchamos, no tenemos salud y vamos a oler mal y la gente no nos va a querer y nos van a echar del trabajo porque estamos con mal olor. Sabemos que si no comemos, no tenemos energía para seguir trabajando y haciendo las cosas que necesitamos. ¿Me siguen? Sabemos lo que es importante. Hay un dicho en inglés que dice, first things first. O sea, las cosas primeras tienen que venir primero. ¿Por qué todos nosotros encontramos tiempo para dormir, comer, ducharse y hacer lo que nos gusta hacer? Porque sabemos, o sea, tenemos un senso común de que lo que es más importante debe venir primero de lo que es menos importante. Y mientras no tengamos el entendimiento de que es más importante estar con Dios y hacer cualquier otra cosa, no vamos a encontrar el tiempo para hacerlo. O sea, no es una cuestión de que no querramos estar con Dios. Porque yo sé que si les pregunto a todos ustedes, ¿les gustaría tener un tiempo por día con Dios y crecer en su tiempo de oración? Muy probablemente todos me dirían sí. ¿Por qué es difícil encontrar ese tiempo para seguir creciendo en nuestra relación con Dios? Porque no tenemos, o sea, por ahí ya lo escuchamos, pero no tenemos el entendimiento de que estar con Dios es lo más importante. Y eso es lo que Dios tiene que hacer. Dice la Biblia que nosotros crecemos por la transformación de nuestra mente. Dios tiene que renovar nuestra mente y decir, eso es lo más importante. ¿Saben que Uno puede servirle a Dios sin tener intimidad con Dios. O sea, yo puedo hacer cosas para Dios... Puedo estar involucrada en la iglesia, puedo armar los cables, puedo hacer un pequeño grupo, puedo, no sé, servirle a Dios y no tener intimidad con Dios. Está bueno servir, pero lo puedo hacer sin la intimidad. Y ahí nos decía, hay una cosa antes del servicio que es muy importante, que es estar con Dios. Pero a pesar de que uno puede servir a Dios sin tener intimidad, uno no puede tener intimidad y no servirle. Cuando empezás a tener una relación personal con Jesús y esa intimidad crece, que vos de hecho conoces al corazón de Dios, la consecuencia de eso es que pasas a servirlo. Quieres dedicar tu vida, tu tiempo, tus talentos para Dios. Pero si lo haces, sin la intimidad invertiste la prioridad. ¿Se entiende? Pasamos una más. Mira, esto es como somos hoy nosotros, ¿No? Tengo que ir al banco, tengo que comprarle la comida al perro, tengo que limpiar la casa, tengo que ir al mercado y el hombre tiene que llamar, ir a la entrevista, ir al trabajo y pasar no sé dónde. Y como vivimos en una metrópoli, en una ciudad recontra grande, que las cosas son lejos y tardan, uno literalmente puede tomarse el día para hacer una actividad como ir al trabajo, llegar, trabajar, tomar el micro o lo que sea, volver a su casa, comer y dormir y se fueron... 14 horas, ¿sí o no? Entonces yo veo que nuestro desafío, porque yo igual que ustedes trabajo de lunes a viernes, 9 horas por día, tengo mis desafíos, mi casa tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que cuidarle a Rodo, tengo que tener tiempo con él para ir al cine, para invertir en nuestro matrimonio, para estar juntos, tengo que estar con ustedes, preparar la prédica, preparar las cosas de la iglesia, estar con gente, tengo todos esos desafíos igual. ¿Cómo uno en esa realidad... Puede encontrar tiempo para invertir en su relación con Dios. Me he dado cuenta que hay una sola manera: que de verdad sea para nosotros lo más importante. Mientras el Espíritu Santo no nos dé ese clic que nos cambie en la cabeza, que entendamos que no es que tenemos que hacer porque si no Dios se enoja o porque se pone triste o porque si sino, sino que de verdad es lo más importante para mi vida estar con Dios y crecer en intimidad, siempre va a quedar por último. Y mi deseo y mi oración ha sido, Señor, enséñame en mi corazón, no en mi cabeza, enséñame que de verdad lo más importante es estar con vos. Yo, de hecho, cuando me quedo un tiempo, eh, Dejo de orar o de leer la Biblia o de tener un tiempo para escuchar un mensaje. A mí me encanta, me encanta escuchar prédicas. Yo escucho más o menos ocho prédicas por semana. Yo eh, camino con el auricular y elijo un montón de prédicas y me encanta. Y como que es una comida, así como es una comida natural cuando nos sentamos a almorzar, eso para mi espíritu es, me encanta. Y eh, yo veo que cuando estoy sin hacerlo, o orando menos, o dejé de leer la Biblia, y pasan unos días, cambio por completo. Cambia mi humor, cambia eh, mi manera de ver las cosas, mi fe empieza a hundirse. Y yo de verdad me he dado cuenta que estar con Dios es como ser un celular y estar enchufado el cargador en la toma. Si yo dejo de tener intimidad con Dios y comunión con Dios y paso a vivir mi vida, aunque sea para servirle, sin estar conectada a Dios, soy como un celular que se termina la batería. Entonces la fe y el amor y la gracia, todo se va. Pero cuanto más enchufada estoy, mira qué cosa, yo siempre he dicho eso a la gente y de verdad mi experiencia lo comprueba. Cuanto más conectada estoy con Dios y cuanto más tiempo estoy pasando en oración, más cosas hago, yo personalmente. Cuando no estoy haciendo nada, estoy haciendo pocas cosas y no me da la agenda y digo, che, hoy no hice nada y ya son las 12 de la noche. ¿Qué pasó? No oré. Ahora, desde que soy estudiante de medicina que tenía que hacer guardias de 24 horas y estar en el hospital y presentar trabajos, y tenía mi GBO cuando yo era estudiante de medicina, y salía del hospital y iba a estar con las chicas para darles el GBO, y, te, y hacía mil cosas, estaba siempre con un tiempo de oración más grande. Y cuando empiezo a dedicar menos tiempo en oración, ah, esa semana tengo muchas cosas, entonces voy a pasar a orar menos, hago menos cosas todavía de lo que hago cuando estoy orando mucho más horas. Y eso es, porque en la intimidad con Dios recibimos, lo que necesitamos para nuestra vida. Por eso es la intimidad con Dios lo primero y lo más importante. Pasamos una más. Miren lo que dice Hebreos 18, eh, 6, 18 a 20. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren lo que dice la Biblia, que nosotros que confiamos en Dios y que tenemos puesta nuestra esperanza en Él, tenemos en esa esperanza un ancla firme para el alma. Y luego dice que nos conduce a través de la cortina al santuario interior. Cuando todavía Jesús no había venido a la tierra para morir en la cruz, la gente que vivió antes de eso, cuando quería acercarse a Dios y recibir la remisión de sus pecados, el perdón de sus pecados, no eran como nosotros hoy, que entramos a través del sacrificio de Jesús y decimos, yo puedo ser perdonado porque Jesús murió en la cruz. Antes de eso tenían que hacer un ritual donde tenían que entrar en distintas partes de un templo, que empezaban desde lo más lejos, que era el patio, hasta el más interior, y tenían que ofrecer ahí un sacrificio como perdón de sus pecados delante de Dios. Y dice la Biblia que nosotros tenemos esa esperanza como un ancla para nuestro alma que nos conduce al interior. Ese lugar interior habla de intimidad. Ese es el lugar más íntimo que alguien puede estar en la presencia de Dios. De hecho, cuando pasaba eso, el sacerdote ese que entraba hasta ahí para estar en el interior del santuario, era tan pesada la presencia de Dios y la gloria de Dios que ese tipo estaba horas ahí a veces salía de ahí, viste que lo ataban al, al pie como un cordón, porque si se muriera ahí en la presencia de Dios, si la presencia de Dios viniera y el tipo no ofreciera el sacrificio por redención de sus pecados, y la presencia de Dios lo encontrara culpable, y ese tipo muriera, la gente no podía entrar hasta allá para sacarlo. Entonces lo iban eh, sacando por, esa, por ese cordón de tan fuerte que era la presencia de Dios allá adentro. Entonces ese lugar interior habla de un lugar íntimo con Dios, que sale de la superficie de que lo probé una vez, lo escuché una vez, lo conocí una vez, ya conozco la historia, sé quién es, y va a un lugar profundo de relacionarse con Dios diariamente en intimidad. Y dice la Biblia que eso es para nosotros como un ancla para nuestra alma. Yo les voy a decir algo. Uno de los principales beneficios que vas a tener vos de tener intimidad con Dios es que vas a tener una vida emocionalmente estable. Estable. Vas a pasar las buenas y las malas. Cuando recibas una noticia recontra buena y una noticia recontra mala, tu alma, tu interior, tu corazón, va a estar estable como un navío que está anclado al fondo del mar. Un ancla no se hace para estar en la superficie, no tiene sentido que un barquito tire su ancla allí medio metro. Eso está hecho para que baje hasta el fondo del océano y pueda tocar el piso, y que eso sea para ese barquito un lugar de estabilidad, entonces vienen las olas, viene la tempestad, cambia el, la, el clima y ese barquito no se va a hundir porque está estabilizado por un ancla. La Biblia dice que esa esperanza que tenemos en Dios es para nosotros como un ancla firme que nos conduce a ese lugar de intimidad. Entonces si vos sos una persona que sentís que tu vida es así, a veces estás allá arriba y a veces allá abajo. Amás a alguien y al otro día lo odias. Dices, ay, no puedo con esa persona, me hace mal. Y al otro día, no, la verdad que lo requiero. Y con tu familia, que tenés relaciones que van y ven, estás súper bien con tu hermano, después estás peleado con tu hermano. Estás animado en tu trabajo, es el mejor trabajo que hay, estás lleno de gratitud, porque Dios me dio, quiero dar el testimonio, yo Dios me dio un trabajo, me encanta, cerca de mi casa, está buenísimo. Y a la otra semana decís, no puede ser el peor trabajo del mundo, porque mi jefe me habla mal, porque hoy estoy, viste que el, nosotras las mujeres somos más susceptibles a eso por nuestro ciclo hormonal. Yo siempre le culpo al ciclo hormonal. Si Roby me dice algo, digo, debe ser la progesterona. Pero la verdad es que sin Dios tenemos una vida que va conforme a las circunstancias. ¿No? Entonces, si la vida es un barquito y el cielo está azul y hay sol, mar tranquilo, uno está contento. Si viene una tempestad y las olas empiezan, ya estamos mal. Y si nosotros aprendemos a tener intimidad con Dios, lo que nos va a pasar es que vamos a tener estabilidad en nuestra fe. Cuando las cosas vayan bien o mal, nuestra fe va a seguir In, eh, ah, inquebrantable, no sé, muy bien, ¿ven qué vocabulario tengo yo? Eh, nuestra fe va a estar así y nuestras emociones van a estar así. Esa confianza y esa seguridad en Dios no va a cambiar en las buenas y en las malas. En los días muy felices y en los días que tengan motivos para estar triste, tu alma va a estar, y eso es fruto, es consecuencia de intimidad con Dios porque nosotros cuando estamos enchufados en la pared, en nuestra vida espiritual, conectados a Dios, recibimos esa energía, recibimos del, del cielo para darnos, Dios se eh, anticipa a nuestra circunstancia. Entonces vos estás allá en tu tiempo de oración diciendo Señor te quiero conocer más, quiero salir de la superficie, quiero ir un poco más profundo, quiero aprender a conocerte y Dios sabe que al día siguiente te va a pasar algo que te va a dejar culpable. Entonces Dios te da una palabra acerca de la culpa. Y se acordaste que yo vine para sacar toda culpa, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vos recibís esa palabra como, una, como un alimento espiritual y al día siguiente cuando te pasa algo, tu espíritu está listo. Y vos decís, eso vino para hacerme sentir culpable, pero yo... Rechazo la culpa porque Dios ayer mismo me ministró y me dijo que no hay condenación para mí si estoy en Cristo. Eso pasa con alguien que vive en intimidad con Dios. Dios es tan maravilloso que nos va preparando para las cosas que están adelante y nuestra vida sigue estable, no nuestras circunstancias. La Biblia jamás nos prometió que las cosas iban a ser estables, que las circunstancias iban a estar tranquilas. Al contrario, nos advirtió que que íbamos a tener días buenos y días malos. Pero sí, la Biblia nos dijo que si estamos en él, nuestra alma tiene un ancla firme y que va a ser estable siempre, no importa lo que estemos viviendo. Pasemos una más. Quiero leerles Gálatas 5.16 y dice así. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. A veces nos sentimos así, de chiquititos, cuando estamos luchando en contra del pecado. No A veces empezamos a conocerle a Dios y vamos a la Biblia y leemos que, eh, no sé, la mentira es un pecado. O el juzgamiento, que uno saque una conclusión anticipada de alguien, o la crítica, o... Y entonces decimos, bueno, yo voy a cambiar, porque leía en la Biblia que eso está mal a los ojos de Dios y yo quiero hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero no tenemos intimidad con Dios, no tenemos relación con Él, no estamos ahí conectados al cargador para recibir la presencia de Dios. Estamos viviendo nuestro día a día en la superficie con Dios. Y cuando se presenta el pecado, que puede ser lo que sea, cada uno de nosotros tiene áreas en nuestra vida que somos más vulnerables y sentimos que es fácil para nosotros pecar en esto o en el otro. Y se presenta el pecado así decimos, ya está, no. Yo una semana, dos, tres, resistí y después ya fue, pequé. Es imposible hacer lo que dice la Biblia. Es imposible hacer lo que dice la Biblia sin una relación personal con Jesús. Jesús es tan genio que nos dijo para hacer algo que para hacerlo lo necesitamos a Él. Entonces Jesús dijo, sean santos como soy santo yo. Y uno dice, es imposible. Sí, sin mí. Pero si estás en mí, es posible. Jesús dice, eh, ustedes van a eh, no seguir los deseos de la carne, o sea, no van a pecar, si viven en el espíritu. ¿Cómo uno vive en el espíritu? Invertiendo en su relación con Dios. Cuando yo estoy orando, ayunando, leyendo la Biblia, estoy allá en mi GDO, escuchando la palabra, estoy acá, estoy compartiendo con alguien más acerca de Dios, yo estoy edificando mi espíritu. Y cuanto más lo hago, cuando se presente el pecado, el pecado va a ser el chiquitito y yo voy a ser el grandote. Pero trata de desconectarte de la presencia de Dios. Y mira qué pasa con el pecado. Aún los que son muy maduros en la fe, si uno tiene años viviendo con Dios y ya venció el pecado y siente que no tiene más dificultad en algunas áreas, deja que esa persona deje de orar o deje de pasar tiempo con Dios. El pecado se va a volver fuerte y grande y esa persona va a volver a tener las mismas tentaciones de cuando era un recién convertido que no tenía nada de vida con Dios. Porque Dios nos dio una tarea que solo la podemos cumplir si tenemos intimidad con Él. Por eso es un genio. Dice, yo quiero que, que ustedes hagan esto y para hacerlo tienen que estar en mí, conmigo. Y ese es el desafío que Dios se nos presenta. Una más, y quiero leerles otro versículo que está en Hechos 1.8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, e invertimos en nuestra relación con Él, somos llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios nos dio una promesa, que nosotros vamos a orar por los enfermos y ellos van a ser sanados, que vamos a orar con la gente que está atada espiritualmente y van a ser liberados, que vamos a orar con la gente que tiene heridas en sus emociones y van a ser restaurados, que los hijos van a volver a relacionarse con los padres, que los matrimonios van a volver a relacionarse entre sí, que Dios va a volver a conectar familias y gente que tiene una vida totalmente destruida, Dios va a restaurar, que nosotros vamos a ver con nuestros ojos pasar esas cosas, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo que vamos a profetizar, que vamos a dar palabras de conocimiento, que vamos a escuchar la voz de Dios y otras mil cosas. Pero esto, Dios nos promete, bajo una relación de profundidad en nuestra intimidad con Dios. Y muchas veces escuchamos eso, decimos, oh, me encantaría escuchar la voz de Dios, o me encantaría que yo ore por alguien que está peleado en su familia, y que Dios salga un milagro y esa familia vuelva a ser restaurada. Pero no tenemos como prioridad nuestra relación con Dios. Seguimos en lo que es superficial y nunca llegamos a ver eso. Y decimos como el pecado, como el pecado es muy grande, ser lleno del Espíritu Santo es muy difícil. Probar las cosas de Dios es muy difícil. Lo que es muy difícil es que nosotros lo pongamos en primer lugar y digamos, eso va a ser primero mi relación con Dios. Y yo no estoy hablando solo de tiempo, porque por ahí vos hoy orás tres minutos por día. Haces una oración cuando te despertás a la mañana en la cama. Y entonces el paso más profundo para vos es que empieces a orar diez minutos por día. Y eso es ir más fondo y crecer en tu relación con Dios. Pero por ahí vos sos una persona que orás una hora por día y ayunás y lees, ya leíste la Biblia, Cuatro veces. Para vos, el ir más profundo es dedicar más de tu vida para Dios o volver a hacer algo que hacías antes y que dejaste de hacer. Entonces no estoy hablando solo de tiempo, que tenés que orar tanto tiempo, leer tanto de la Biblia o hacer tantas cosas en la iglesia. Estoy hablando de que sigas profundizando tu relación con Dios y que Él sea una prioridad. Puede ser una oración de 5 minutos, de 15 minutos o de 2 horas pero va a ser lo primero. No voy a seguir mi día antes de tener mi tiempo con Dios. No voy a seguir mi vida dejando mi relación con Dios superficial. Y que cada tanto, cuando me agarre la desesperación, porque las cosas me están yendo mal, yo vuelva a la presencia de Dios. Quiero seguir paso a paso creciendo con Dios. Y a mí hay una imagen que más o menos me, me resume lo que hemos hablado acá, que es la próxima, que nosotros podemos tener distintos niveles en nuestra relación con Dios. Entonces, imagínense que la presencia de Dios es un océano. ¿sí? Todo lo que Dios es, todo lo que tiene para ser, todo lo que podés llegar a probar en tu vida de Dios es un océano. Y vos podés conocer esto de Dios. Podés poner tus piecitos en el agua y decir, ¡wow! Es lo más... El agua es limpia y transparente y la temperatura es perfecta y me encantó, pero podés seguir toda tu vida así. O podés decir, yo quiero crecer un poquito más, quiero poner a Dios como prioridad, quiero que sea lo primero en mi vida y metes las piernitas en el agua. Y decís, ¿viste cuando estás entrando en la pileta, el, el agua está fría y vas entrando y dices, uy, ¡Uh, uy! Uh, uh! Pero luego, cuando ya estás ahí, como que te, te acostumbrás, ¿no? Y decís, voy un poquito más. Porque te agarra el coraje. Entonces entras hasta la cintura y dices: ¡oh, Está muy fría, muy fría, muy fría. ¡Uf! Pero luego te acostumbras y decís: Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Hasta que decís: Voy a bucear. Me voy a animar y entras en el agua con todo. Pero podés llegar a tener este nivel. ¿Saben que hay cosas que uno nunca va a ver a menos que vaya al fondo del mar? ¿No? En mi vida voy a hacer eso porque tengo cosas con el agua. Yo soy de las que entra en la playa con Rodo y Rodo me dice, vení en la tabla y te voy a enseñar a surfear. No, yo voy hasta un metro, metro y medio y ahí voy porque el mar es peligroso, viste, uno, uno nunca sabe qué puede pasar. Rodo al contrario va hasta la isla nadando, vuelve y yo me quedo mirando y digo, qué ganas de ir. Qué lindo debe ser la isla, qué lindo debe ser lo que está viendo, pero yo no me animo. Y a veces somos así. Vemos a alguien que viene y da un testimonio que Dios hizo eso, el otro que está conociendo a Dios y digo, ¡Ah! qué lindo debe ser probar a Dios así, pero es que no me animo. No sé, desconocido, ¿qué habrá en el fondo del mal? ¿Qué habrá en la isla? Yo no sé. ¿Con qué me voy a encontrar si sigo conociendo a Dios? ¿Por ahí me va a cambiar? Había una amiga que me decía, Anita, y se empiezo a conocer a Dios y me cambia todo. Yo digo, ah, Dios te hizo para cambiarte todo después. Él te hizo. Él te dio esos gustos. Él te dio esos talentos. Él te dio muchas cosas que tenés. Dios no quiere venir y hacer ay, bueno, llegaste tarde y ahora te voy a cambiar todo. Pero tenemos esos miedos y decimos, ¿con qué me encontraré si sigo conociendo a Dios? Pero hay los osados y, y corajudos que dicen, yo quiero ir hasta el fondo del mar, quiero ver lo que hay allá, allá abajo, qué tipo de pez hay y de tortugas y cómo es el agua y qué voy a ver. Y esos son los que van a ver lo que es más lindo. Hay secretos ocultos en la presencia de Dios que Él los va a revelar a los que vayan profundo, a los que digan, Señor, yo quiero todo, quiero seguir yendo y conocer todo, quiero probar Quiero que restaures mi alma, mis emociones, mi familia, mis sueños. Quiero que me des un propósito, quiero conocerte más. Y la consecuencia de eso, yo estoy acá para decirte, y me digan después que lo prueben si no es así. Es que vas a hacer más cosas, cansarte menos y servir a Dios con propósito. No vas a servir a Dios porque... Bueno, es necesario. Vas a servir a Dios como una consecuencia de lo que estás probando en tu tiempo de intimidad. Y tu tiempo y tu agenda van a ser más bien usados que si vos te dedicaras solo a hacer tus cosas. Entonces, hoy yo creo que tenemos un, una propuesta de Dios para nosotros esa noche. No importa si estás, si todavía no llegaste a la playa, si estás en la arena, si ya pusiste los pies en el agua, si recién empiezas a conocer a Jesús, si ni siquiera te animaste a empezar a conocerlo, o si ya estás allá 50 metros adentro en una isla conociendo, hay más, hay algo más para conocer de Dios. Hay como pasar más tiempo con Él y darle más prioridad y seguir profundizando tu relación con Dios. Y yo creo que Dios tiene cosas muy lindas para nosotros este año, muy lindas, como iglesia, individualmente. Yo creo que vamos a ver testimonios de restauración de Dios y de milagros en las finanzas, en el trabajo, en los matrimonios. Yo creo que vamos a ver cosas que cuando ustedes se pongan acá a contar, todos nosotros vamos a estar llorando y diciendo cómo puede ser que Dios hizo una cosa tan grande. Pero lo creo que vamos a probar, mientras más intimidad con Dios tengamos. Y no solo yo, o Rodo, o el que esté enseñando, sino que nosotros todos podemos decir, yo quiero profundizar mi relación con Dios, sé que hay algo más. Si estoy mirando desde lejos, quiero poner mis pies en el agua. Es poco, pero para mí es un paso más. Si ya estoy con los pies en el agua, quiero bucear, quiero ir fondo, quiero descubrir Quiero empezar a leer la Biblia y cuando lea algo que no probé en mi vida, quiero estar ahí hasta que lo pruebe. Tenemos que ser como los niños, que cuando uno dice algo para el niño, es tan sencillo que lo cree, o sea, literal, ¿no? Lo cree en serio, lo que vos dijiste. Y tenemos que leer la Biblia y decir, quiero vivir esto. La Biblia dice eso, yo quiero vivir en mi vida que mi fe sea así, que mi vida con Dios sea así. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo, porque es como un maestro de natación y de buceo, es que nos va a tomar de la mano y va a decir vení un poco más. Bueno, anímate a poner lo, los pies en el agua. ¿Ves? Es bueno. Tengo más para vos. Ahora anímate a entrar un chiquito más. Ahora, y vamos como el... Uh, uh, ¿No? En la pileta. ¡Ay, Señor! ¿Qué hay? ¿Cómo va a ser? Que yo... Me anime a involucrarme más con la iglesia o a orar o a hacer tal cosa. No estés desconocido. Y cuando ves, el Espíritu Santo está ahí con las manos y vas a decir, es bueno. Y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, entremos un poquito más hasta la cintura. ¡Ay! Bueno, es bueno. Y cuando ves, estás creciendo y creciendo y creciendo en tu relación con Dios, profundizando tus raíces, siendo estable en tus emociones y en tu fe, venciendo al pecado y... Por último, volvemos una más, siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Muy bien. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un ratito. Ya estamos por terminar. Pero no quiero que nos vayamos hoy antes de tener un tiempo en la presencia de Dios. Y quiero que vos con tus propias palabras puedas, con tus ojos cerrados, Empezar a decirle hoy a Dios que querés ponerlo como una prioridad en tu vida. Decir, Señor, yo sé que hay más, que puedo ir un paso más en conocerte, que puedo ir un paso más en dedicar tiempo a ti. Quizás tu próximo paso sea empezar a leer la Biblia o orar cuando te despiertes a la mañana. O empezar a servir en la iglesia o empezar a servir a Dios en lo que ha propuesto en tu corazón o empezar a agrandar tu tiempo en que pasas en oración con Dios, no sé qué es pero sé que hay para nosotros todos un próximo paso en este...